0: 对，开车不用手机收<对>、这个、用手机不开车。对
1: ，燃油车，<笑>燃油车的车机也是能听后台播放的，这个完全 OK。<笑>对，<笑>你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后台播放。本节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。Hello， 大家好，我是 k 卡敏
2: 。Hello， 大家好，我是 Johnny。嗯
1: ，这一次是我们第一次两个人主持，所、嗯、就比较特殊一点。嗯，对。当然，其实我觉得这个话题我没有什么参与度，但是我又一直对这个还蛮好奇的。说实话，就这个年轻人的第一辆车，因为我知道像像庄 o 自己是有买了自己的车，然后也是第一辆嘛，对吧？对。所以就想组这个局来让大家一起来讨论一下。那我们先来介绍一下今天的嘉宾，让大
0: 家打个招呼哈。h e 大家好，我是 Peter。哎、hey, ，Hello， 大家好，还是打工人阿、啊、这的士。
3: <笑> hello， 我是苏可沙山子。
0: <笑>啊
1: ，苏可沙山子，哇，这名字好长，对吧<笑>？行、呃、啊，这不是两个人，这是一个人的名字，占占<笑>、嗯、了六个字符。三位，其实 Johnny 也算是我们嘉宾的阵容之一啊，所以就是。是，我们这里就有四个嘉宾，然后我就来我会轻松一点
2: 。<笑>这个
1: 主讲人、串讲人，好，那么接下来就有机生活我定义啊、哦，不是，那我们没有这个，<笑>我们没有这个啊，就直接来。那这一次的四位嘉宾其实都蛮有代表性了，我们请来了，就比如说 Johnny， 他的一个视角是刚出来工作没多久的一个年轻人，对,对吧？然后 Peter 的话，其实是有自己的小家庭，就比如你有一个可爱的女儿，对吧？嗯。对，<吧>然后阿没办法，<吧><笑>然后阿正的话呢，就是听过前面我们好好钱了哈，好钱好钱的节目，呃，什么打工人那一期，就已经大概了解到阿正是目前在在在,在哪个城市来着？加拿大。在温哥华啊，温哥华，温哥华，所以就是一个国外的一个视角，对。嗯、然后杉杉子的话呢，他其实就不不算是像上面一样，他们是以买车的视角了，而是呃，作为一个在算是 4S 店吗？啊、什么叫
3: 算是？<对>就就是在 4S 店，好，<笑>我因为我不因为我不
1: 确定嘛，<笑>我不确定嘛，对，<的>就是 4S 店的一个一个员工这样子，<对>但其实他不是卖车的，不是销售部的。好，那马上开始一下，就是。大家不妨逐一介绍一下自己是因为什么原因要买车的
2: 啊、呃，先从专弟开始吧，给大家带个好头。那么我买就是很多人买车，我觉得。呃，都是源于要便利自己的出行的这个需求嘛。那其实很多家里人也这么想的，毕竟我买车，那都是因为家里人想要买，那我才能买，我是没有这个能力去买车的。所以呢，那个时候，嗯，我们是考虑了很久，其实一直纠结了好几年，就大家都是要买车啊，方便一点，去哪儿都，嗯，没有那么远嘛。呃，因为考虑家里还有两只小狗的话，如果我们去外面乘坐一些交通工，就公共交通工具去很多地方，其实不方便，所以就在那个时候考虑到了，哎，方便一点呗，然后就买了车。哎，其实这个原因挺简单
1: ，了解了解。那我们就来听听看，皮老师，
4: 你是为什么要买车？嗯，我的原因就是第一个路途遥远嘛，因为呃。之前我我现在不是动物公司嘛，动物公司就是相关业务开展，就是原来的办公室太小了，现在就搬到一个更大的办公室了。啊、然后我家呢住在黄土，隔条、哦、隔个围墙就是增城了，所以上班特别远，就是每天花在通勤路上大概就是三个小时，嗯、往返哇，花三个小时。对，那我早上六点半可能就要起床了。七点就得出门，嗯，就还得跟我老婆就是刷牙洗脸错开时间嘛，然后就出门，对，为了赶那一个七点二十五分的公交，嗯,嗯，还能早上九点、哦、上之前，对，不坐呃，之前是公交转地铁款转公交，对，要转转好几次，对，嗯，然后第二个是家庭嘛，那你有小孩的话就是。嗯出行也不是很方便，因为，呃，有有小孩子应该都知道，就是出门的大包小包带嘛。小时候就要带什么纸尿裤啊、奶、嗯、粉啊、奶瓶啊，是吧？保温杯还得装满温水，对吧？还得带一套小孩子的衣服，对吧？呃，弄湿了，对，弄湿还可以换。其实大人的东西没多少了，然后，嗯
2: ，就是为了家庭嘛。这个是这样子。对，我记得那个时候皮老师。跟我说，哎呀，都有点想就是跳槽来我们公司了，嗯、就是我们公司反而就是回、嗯、回我们公司还就是进过去那个动物公司，嗯、就是路程也会相对方便一些。嗯、对，因为没想到皮老师后来选择了一个成本更高的解决方案，嗯、就是买车。其实是其实是一步到位了。<笑>对,对对对，是的，没错。但是因为之前、哎、动物公司怎么能叫一步到位呢？
4: 对不对？<笑>之前就就你就你的公司那边，因为是有楼巴可以直达嘛，那我每天上班就嗯，可能就花个十二块十三块钱单程，那来回就是二十几块嘛。嗯，我一上车我就能睡觉，闭眼睛睡觉了，我就可以直接到了。对，还是挺方便。哎，是，嗯、晚点再考虑过来吧，好吧
1: ？<笑>哦，还<笑>还是想过的，还过的公开招聘。<笑>嗯<笑>是公开挖角在我们节目，然后那接下来就下一位就比较特殊一点，在国外的
0: 阿正，哎来了来了来了，呃怎么说呢？在国外，特别是在北美城市呃，很多人应该都听说过，上课什么都听说过，可能上课可能生活可能来自于社交媒体都听说过，没有车在北美是活不下去的啊、呃，这是事实。嗯，因为呃这里的路口全都是。井字形就是我们的路口全都是井字形，井的四个点就是四个红绿灯，哦、而且这四个红绿灯呢，最起码就是五百米开外，一公里两条路、嗯呃、所以你们可以很笔直。虽然你们觉得五百米、一千米可能还行、呃、可能走个八到十分钟，<行>但是当你走下去的时候，你会觉得永远都走不到。永远都走不到，就到就像人家走很久很久,很久，但是对，属于是看不到摸不到那种，对，啊、所以那个契机就使得我买车，首先首先就是首先就是什么嘛，我我应该是第，我应该是,是比较前的是车评人买车。也就是说，我是真的是看了很多车评，然后又特别喜欢看那种情怀车，嗯、因为总总总的来说，家里开丰田，然后还有一台凌志，所以就会有点情怀，就是爸爸妈妈影响那代，嗯、父母影响那代，所以就会情怀买车，呃，然后到到到后来就是。够钱了吗？因为打工打够了嘛，嗯、<笑>所以就要买下去啊，买下去、啊。合格打工人、啊，合格打工人、啊。<笑>嗯
1: ，好了。就你们那种街区，其实是相当于是那个词叫 block，
0: 是吧？就街区，所以它是一块一块的。对,啊、block, 对，没错，就是一个 block。嗯
1: ，但是你说你看那些车评，那呃，以我自己浅显的理解，是不是说国内国外其实它同一款同一个品牌它推出的车型是不一样的？所以你你看那个有参考意义吗？嗯
0: 、有区别，有区别，因为我看那个车评，他是他怎么说呢？我看那个车评，我主要也是看那种呃，说什么 BBA 啊什么的呀、啊。因为因为因为因为广广用泛售度来说，还是大品牌会比较好。当然 ，BBA 如果我们这里，而且我们北美的市场有点奇怪是，是它二手车跟一手车的比例是七比三。我们整个城市是活在一个、嗯、呃二手车居多的城市，因为就算是二手车，它也有专门的平台去对它进行评估，然后。嗯哎、欸，空气比较好嘛，所以车的车的 engine 的保养程度会比较好，人也比较上心。只能这么说，哦、所以他的车会比较耐用。经常你会听到二十年、三十、嗯、年、四十年，很经典、很经典的车，他都他除了呃车架有点散之外，他还是能很就很很 fancy 的开在路上
1: 。怎么就，虽然然后配在车架有点散？这个这个两个是可以混在一起的吗？那种车
0: 架散属于是属于是金属问题了呀，属于是你得要用心去救呀，搖搖晃晃对啊，你很用心去救。但是你说，如果机器有什么问题的话，其实老实说，机器真的没有大问题。哦、而且国外还不存在什么，以前国内还有什么强制报销。国外的车属于是开到你觉得开不了了，嗯、你再拉去那个呃叫什么，通切场啊，在香港个通切场，在割割、哦、把车把车割开的地方，然后你就把它那那种才叫它的最后归属，把它报废掉。真的报废<后>，报,报废完了之后，你还可以找那个师傅拿回零件来买你下一辆车。<笑>哇，就
5: 是、完完全全把零件收回
0: 来，收到自己车车库里面，然后你以后要弄，再再去再去找零件，再去找零件修。<笑>这是完全不让他休息，就是就是被宰了还要被宰了,被宰了还要还要还要还要活过来，相同牌子就更加什么了，就更加严，嗯、更加离谱了。
1: 哎，不过这个二手车，这个确实我印象蛮深刻的。我记得我小时候看那个变形金刚，就是第一部吧，应该是第一部的时候，那个男主 Sam 刚刚刚遇到大黄蜂的时候，我记得就是他去买自己的那辆二手车，是大黄蜂，就是他在二手车市场里面买回来的。哎呦，那个时候我就感觉是不是外国人都。把这个车当一个纯粹的代驾工具居多，所以他们会用更偏向用更低的价钱去买一个所谓的二手车价
0: 。呃、哎，其实主要就是流通好，一个流通好，嗯、一个数据足，嗯、所以他们会觉得一手车，他们会觉得一手车刚下地会亏一个差价。比如说你刚、嗯、刚成交那一刻，你的车已经在贬值了。那既然它是一个工具。嗯那他们就会想，诶、呃，是不是会有一个更好的途径去节省自己的开支，去做好这个工具？当然，我说的那些什么情怀啊，嗯、或者是什么跑车那类，如果有价值、有收藏价值的话，那个就是、呃、那就另说了。新跟进，那那个是另外一种情况，对。嗯、但是作为一个工具来说，嗯嗯、他们是希望呃付出越低，然后收获越多，这个才是他们根本。这这个才是资本家根本的想法，嗯，很很合理，很合理，很合理，很合理。<好>合理那国外的情
1: 况我们先了解到这里，我们不不妨来回到国内啊，问问这个三三子，就是对于你在店里面或者你看到一些数据观察到，就大家普遍是为什么原因而买车的呢？特别是第一辆车
3: ，我觉得吧，应该是家里人的因素会比较大一点，家里人。就是对，就是可能觉得你年轻人嘛，都出来工作一两年了，有点钱，嗯、又想你存点钱什么的，就买楼可能压力也太大了，就买买车吧。哦，<笑>当一个
1: 车跟楼必须得先都都得<笑>都得要有的先实现、这个。对
3: 啊，毕竟小三线城市嘛。嗯<笑>嗯嗯，嗯
1: <笑>对。那但是买了之后。就多吗？多吗？都是大家一家子一大家子来买的，还是说这个只是买车那个人自己来会比较多？
3: 呃，一般买车人吧，都是先带朋友过来看一下，然后第二次就直接带家人一大班子人过来下订单了。哦、一般都是这样
1: ，所以还是自己会<笑>会自己先先看一看，然后最后只是对呀，大家只是是过来付钱的、
3: 啊啊。对，<笑>嗯，就带家人来看嘛。嗯
1: 。嗯好，了解了解。好，那第一个环节就了解了，就普遍来说，大家为什么买车？就原因无非就是那么几种，要、哎、么为自己，要么为家人、啊、当然，为家人其实也是为自己了。那这个在国外就更加更加纯粹一点啦，纯粹就是把它当一个工具，更加为自己。好，那我们再回到来问一下 Johnny， 就是你自己面对选购第一辆车的时候。你的选购标准是什么呢？你为什么会选择目前这辆车呢？嗯
2: ，我的选购标准其实就是从我自己的喜好出发吧。就是首先，呃，我喜欢什么样子、什么什么类型的车。但是其实一开始选车的类型，你说像什么轿车啊，或者说 SUV 啊这种不同类型的嘛，我自己本来是没有什么主见的。然后呢，家里人可能会偏向喜欢 SUV 的车型更多一些，嗯、他们喜欢可能车身高一点，就是轿车相对来说车身会比较低一点嘛，他们就不太喜欢，哦、不太喜欢这个视野比较低，所以呢，就一开始先定下来这个 SUV 的这个类型，然后我再从里面去挑，然后我当然挑了各种各样可能可能外形上啊，或者说动力上啊这方面是我自己喜欢的，就首先我肯定不能挑一个。特别没有力的车嘛，对于男生来说，我觉得开车很重要的一点就是，哎，他得够力，他得够快得足，是吧？啊、他得够快，推背感是吧？我们是这个那也不一定，也不一定，啊、也不一定说有没有推背感那么夸张，就至少说，啊、呃，我在一个路口我踩油门加速的时候，能给我一些这个充足的信心、嗯、啊，有响应，<馈>对，没错。啊、那这个时候，呃，就肯定要挑一些稍微好一点的，就不能那么随便了。嗯，然后呢，接下来就是可能呃，外观上我喜欢的啦，然后挑了很多啊、呃，这个跨度从这个呃，这个二十多到二十多万到三十三十多万，嗯、然后一开始我瞄准的是一台三十多万的车，然后后来呢，<是>家里人觉得这个三十多万买台车是不是有点贵，哎、然后呢，<是>哎就把这个预算给我砍掉了十万，然后我就在二十多万的这个里面又挑了一台车，嗯，然后呢，嗯、他们又觉得。二十多万买买一台车，是不是又是有点贵呢？然后呢，<笑>再砍再砍我又再砍一刀，哇，完了，然后最后砍到十来万啊，那这十来万不是再砍了吗？啊、你,了你再砍十万就基本上没了，然后那就<笑>最后就选择了一台呃，在十来万左右的车。其实都是多方面考虑你，你首先这种类型啊，后来你的喜好啊，然后再最后到定价、嗯、这几个方面结合起来，就最终选择了这台车。
1: 嗯，哎，可以说一下你最后选择这辆车是什么车吗
2: ？呃，是领克的最便宜的那一款车，是领克 06， 然后当时我买的是顶配，落地大概十五万左右。哦，
1: 我我坐过一次
2: 啊，感觉也挺、呃、有幸、啊、有幸做过、
1: 哎。我做的时候那 CarPlay 还没还没弄好
2: ，好像对对、嗯、对，对对对这后来都是外接盒子弄好
1: 了，直接改装了很多啊，装你就不仅在。官方配置上选配了很多啊，也外接自己也捣鼓了蛮多东西。对的，还有还
2: 对，还有自己去改装，也花了不少钱。嗯，
1: 这个就是后后期的一些一些投资，继续追加进去了。<是>嗯，好<咳>，好，那接下来就是问问看 Peter，Peter Peter 当时候是怎么样的一个情况
4: ？呃，我之前刚好选，就是想买车的时候呢，之前就是油价没涨，
5: 然
4: 后、啊。给你信心了，呃、那对那时候那肯定是更多选择燃油车嘛，因为燃油车没有没有那些里程焦虑啊什么的嘛，对吧？嗯，那我就当时就选了自己选了几款自己比较喜欢的，例如说，领克零三二点零 T 的劲 pro 啊、嗯，第二个是大众 CC 猎装版，呃，就是猎星版那一款，就是猎装车嘛，嗯，然后还有一款亚洲龙，对，就这三款。然后，在选车过程中啊，我就就是周边有很多声音嘛，就说你二十多万不买个啊凯美瑞
5: ，
4: 嗯嗯,嗯，我就觉得凯美瑞我也不知道凯美瑞不好，只是说太过于烂大街，哦，不想撞款了，<对>爆款，对，但是呃，而且也跟自己的就是这个性格又不太像，就是不太符合，对吧？
1: 感觉不太符合自己的这个、嗯，对对对,对,对这个人设、嗯，对对对对，就
4: 是就是那个人设，<笑>对，做高的人设的人，对，哦，然后后面呢，刚好就油价涨了，开始涨，涨了那个势头还挺猛，然后后面就看着，就家里人也讨论一下，然后算了一笔账嘛，就是、说，嗯、呃，到底要不要上新能源呢？啊，然后对这是一下热门的话题，对，算到最后呢。得出两个结论，就是燃油车当然便宜啦。如果你买个二十、二、呃、十几万的燃油车，那你每个月支出的费用可能就是一千、一千块钱、一千多一点，对吧？嗯嗯,嗯。那相当于说，在你的工资里面，你每个月都得掏那一千多块钱，哟<呦>，这挺贵的，对不对？是。嗯、然后你新能源的话，那你相当于说，我买下这个车呢之后的电费其实。就是相当于说一顿饭的钱嘛，对吧？哎、欸，对，對相抵起来，对对对，很多錢相，对对，没没有那么肉疼，对，嗯，相当于说一次性的付款跟那种、個、那种分期的感觉吧，嗯，这种这种感觉。然后新能源的话，我之前是看了小鹏 P 七，小鹏 P 七的话，我就去实体店看了一下，我打开那个后备箱，小的离谱。小到离谱，就是放那个、就是，就是放个婴儿大一点点的婴儿车都不行，哦，不行啊，对，不行，因为它是扁的，然后它是要往里面塞嘛，相当于说，啊、好像一个抽、呃、盒子一样，抽屉一样，对吧？嗯嗯，嗯上面跟下面是是封住的，中间可以塞这样子。哦，那就那就这个空间就不是很好，<对>不是很方便。空间我就就就被我排除了，后面就了,少了一了，对，理想 ONE， 后面看了理想 ONE。嗯但是、啊、你想问问我坐进去的时候，我就觉得，好像，好像坐在一个机器人里面，就是好像我坐在高达里面，<笑>我去控制它，对，啊、就就有那种感觉，就是好像我我到底能不能驾驭这么大的车？就它每天上下班，对，上下班开个六座，对吧？啊，就感觉有点浪费，对吧？嗯、你可以拉客呀、欸。然后。<笑>拉客之前，之前是想过拉客，就是说，呃，有没有人要去上雪地站啊？就一趟十块钱什么的，有啊，有有业主<笑>黑<車>对，嗯、就是有业主有一个群，然后里面就是大家业主嘛，方便嘛，图个方便去个地铁站，就不用去赶公交，对。哦，小区里面会有这种？嗯、有有有，就是是呃，业主自己的建的一个群嘛，嗯，<對>拼车啊。对，后面呢就是看了特斯拉 Model Y 嘛，最后就选了 Model Y，、嗯、呃，因为后面是涨价了，所以我买的是后轮驱动版，懂、嗯？就是，但但是该版嘛，<是>对。你,对你刚刚说<对><对>你
1: 刚刚说凯美瑞怕烂大街，但是你就现在又不
4: 说特斯拉是烂大街了，是吧？嗯、怎么说呢？我选特斯拉的话，就是作为一个数码爱好者的身份，那你选这个东西感觉啊，就跟 iPhone 一个样，对对对。那你说 iPhone 让他们接吗？那肯定烂大接，对吧？嗯对吧？那但是你们，你看，像我跟 j 你 i o s 16出来，对吧？那升级那一下就感觉哎很开心，对吧？<笑>你 model 你 model Y 可以 OTA 呀、啊，对吧？对、啊，对，天天那搁那升级。是啊、嗯，那你燃油车 OTA
2: 吗？很少吧，对不对？嗯。我要抨击一下皮老师，嗯、你说就是不喜欢本风，<笑>就是不喜欢。对，我就我就觉得
4: 不跟我的腔调不太符合，哎，對,对对，所以烂大街其实不是一个借口是的，是的，是的是的<對>就还是不喜欢。那你说像像像我哥的话，他是大众粉丝嘛，那他肯定就是绝对就是推荐。说句实话，你选
2: 大众就选什么那种、嗯、呃黑色高级车都好过选那个凯美瑞，<笑>是啊是啊，就是选迈腾嘛，综合看的话迈腾对,对对对,对比较好
4: ，而且还有 CarPlay
2: 对吧？嗯<对>，啊、哎 ，CarPlay 这个真的太重要了，真的<对>特斯拉都没有 CarPlay。<笑>
4: 我现在特斯拉我都是用自己手机导航的。<笑>哦，<笑>对，太难受了。他,他那个。车机那个只适合就是，比如说我要去超充站充电，那我就是点那个超充站，然后我在去的过程中，他会帮我电池预热，然后到时候充电就特别快。嗯
5: ,
4: 嗯 ，OK， 那这个
1: 、嗯、皮老师这部分暂时先到这后面我们还有一些关于电车跟这个燃油车的一些一些 PK 啊，那我们再来听听看，在国外的阿正是又是一个什么样的情况。
0: 哎，主要就是当时就想买车呀，主要就是自己兴趣。嗯、呃，家里的车玩家里的车，家里的车是一台丰田的那个塞纳、西安纳七人车，呃，面包车吧 ，MPV。对、哦，挺大的。<MP> v, <挺>对，哎、呃，就载七个人，然后空间超大。然后那个因正是因为有那个契机，然后促使了我去买了台宝马。宝马一九二，也就是说那个宝马零五到，我买的是零零八年的零七啊，是零七零八年的那款的三三零 i， 是是三点零，是三点是三点零有 turbo 的，是三点零有 turbo 的。那个时候就专门专门专门就想买一台轿跑车玩一下
1: 。哇，那你这车龄够久了，我已经，就你买的时候已经是一七年了，是吧？
0: 对呃，不是我买，我那台车是二零年买的，我那台车是二零年买的
1: ，二零年买个零八的。
0: 对， 0 8年的车，对，哇
1: ，这奥运特别版，
0: <笑>这这真的是心心有点大是吧？对
5: ，<笑>
0: 是。那买回来车况怎么样？我当初,我当初呃，车况还行。我当初由于怕一些东西，所以我大概也花了，花了差不多一万多，一万多，差不多两，差不多一万五吧，一万五刀去把它里面能换的呃那些塑料管道给换掉，因为。欧洲车最大的问题就是管道老化，嗯、那你一你,你一样一样换的话，人工太贵了。我就当初我就当初一来，全车整改，還很精神对呃，基本上算是全车基本整改，然后就搞定了，才敢开出车行
1: 。<笑>那你这你这一万五刀就购买他们刚才前面说半台车了，都已经。
0: 啊、呃，是的，是的，但是但是你这样算下来的话，就差不多，就差不多算是怎么说呢？就差不多算是给打一个提前量嘛，打一个你未来几年你要修车、你要保养的话，你的价钱也差不多嘛，就大概抓一个这样的量，然后就给他整车整改一下。嗯，嗯<笑>对啊，然后就是这样，然后换了个换了个，其实其实那时候有点有点蠢，换了个换了个、e、M Power 的。那个那个什么方向盘，因为因为因为三系的话，它跟 M 3的那个方向盘跟那个挡把是共用的，所以那个时候就贪爽去买了一套、哦、去把它换了上去。现在、嗯、现在就有那个、哎、升降挡拨片，<笑>其实是没用的，基本没用过。<笑>但至少买的时候爽了吗？呃，不是，是我后来自己加的。<笑>哦。行，<笑>对，是自己换上去的，呃，嗯、然后现在现在唯一的梦想就是把现在这台三系，希望它没事，呃，然后再自己再努力点去把它换成 M 三吧，去把它换成 V 八吧。当然现在这个油价、哦、对吧？哎呦，你们的油价
4: 也也有也相当
0: 于相当于你们九十七吧，相当于你们油品九十七，我还要加，哎呦还要加七八十，哎呦好贵啊，<笑>哇。
1: 但是你你的话刚刚不是说了，在这个北美地区基本上没车就相当于
0: 没腿呃、啊，相当于残废，对，相当于残废。啊、对、啊，而样的话而的，而且你的社交什么的会影响很大，因为，哎、呃，你的圈子就就见基于你能走多远，你能见多少的人，基本上就是这个意思。所以，没办法
1: ，平夜开开几个小时是很常见的事情。
0: 没有，我们那里，因为我们还是一个城市嘛，我们我们跟美国有一个呃，这很基本的区别就是，美国就是我们真的美国真的是那种香蕉大马路，然后一个城市到另外一个城市真的是荒无人烟的，嗯、一开就是两三个小时才能去到另外一个城市，然后我们这里相当于是比较现代的，也就是虽然虽然是城市连城市，但是起码是。是住人的城市，就有、嗯、整个大区域是住人的，能看到活人，常会看到，能看到活人，经常能看到活人，车还不少。所以，嗯、但是你要怎么说呢？你要进入温哥华市区，啊、呃，你公共交通是一点，然后你不开车的话，你就缺少了那个自由性，你就要去，哎、嗯呃，跟公交啊，跟地铁，跟那个天，就不停换乘，斗智斗勇，对，然后还要还要还要换乘。嗯，所以就麻烦，麻烦是很麻烦。但是如果你说省钱的话，以这边来说，还是公共交通会省钱一点。当然，我有我有想玩，我有我有一点想玩的那个什么了，想玩的那个心态。行，对，所以我会啊、呃，所以我才会冒冒然冲，啊、<笑>再再再再就也冲。<笑>嗯，而且我我这台车，<以>而且我这台车就是很明显的。呃，车评人就是很明显的车评买车，那个时候真的没想太多，嗯、真的说真的说什么，真的说什么，哎，他他的他的操控好，底盘好，然后那个时候听别人吹，嗯、听别人吹了吹了还挺多的，吹了好像两三个视频，就开始自己研究，然后再研究，你会你知道吗？大数据，你越看那个东西，他就越给你推，哎、你推进入信息解码然后对,对对，然后到最后呢，就啊，行，就你了。不用想，<笑>从
1: 你点开第一个视频的时候，其实就已经注定了是这个结局，嗯、注定
0: 了是这个了。<笑>嗯 ，OK， 大概就是这样吧。
1: <笑>行，那我们再来回到呃四 S 店的珊珊子问一下，就是通常大家都会就是有一个什么样的选购
2: 标准呢
3: ？选购标准呢，我觉得还是看个人需求吧。如果是、嗯、呃油车、电车的选选择的话，我觉得还是要看自己家里有是不是有充电的条件啊。就像前段时间，电车不是那个优惠幅度很大嘛？嗯。然后那段时间买电车的人就会比较多，特别是现在真的是九五加九五加满，倾家荡产，嗯、<笑>就那段时间就真的买电车比较多。嗯。啊然后，呃，其次就车型、颜色那些。我觉得，我们针对我们四 S 店来说的话，嗯、还是情情怀占的比较高
5: 。情
3: 怀，因为我们我们公司卖的是本田嘛，嗯、然后就比多人比较多人想买那个首播的思域，就那个占比会比较高一点。嗯，呃，但是在这里还是想跟大家讲，
0: 新新型格有有有消息吗？
3: 行格什么鬼？行格不是东本的好吗
2: ？哦，行格是广本的。哎是广本，
3: 哎呦，哎呀，坏
2: 了，坏了，坏了，坏
3: 了，坏了，坏了，哎呀，有问题，打
0: 断，打打断就。那不是一样的吗
2: ？你思域跟行格其实是一样的啊。你们
3: 就是不同，就是广本出了一个竞品嘛，可以这样理解吗？啊，对
0: 。in t e g r a、嗯、这个词在我们这里是是一个神一般的存在，<笑>好吧？哦，
4: oh, <dear. S 2> 说那么多不如 AMG 引爆。<笑>哇！ <Wow.
0: S 2> 一来一来一来就 BBA 顶级了都
4: ，死不得
0: 死不得
1: ，快快快快快快快快啊！别打断了施法，继<笑>续施
3: 法。嗯，就这里有一个。小提醒吧，我觉得还是大家不要买太小众的车，还是选那种保有量大的车型，然后去提车、维修、保养那些会省心很多的
1: 。哦，也就是皮老师说的烂大
4: 街
3: ，嗯、<笑>也不是啦对对对了
4: 。你像海美队，随便一个零件随，随便随便挑，对,对,对,对,对吧？那你很多
3: 配件那些相对起来，如果你是比较多一点的话，配件那些都会便宜很多啊
4: ，对不对？嗯嗯对
3: 。嗯
1: 对，那大大家在颜色上面有什么喜好吗？我还蛮好奇。诶
3: ，我喜欢黑色
1: 。你喜欢黑色
3: ？对啊，
1: 你喜欢黑色，那大家也喜欢黑色吗
4: ？就也不是，你得看车型。你你你，像我 Model Y， 就是看一看看起来像一个大鼠标嘛，那我选了白色最后。然后那还是要加了价哎！哇，加了八千，然后那个苹果鼠标是吧？轮对轮轮毂轮毂加了八千。
0: 一千六，一
3: 万六，哇， 16, 太有钱了，<哇>太有钱，<哇>有钱人。
0: <笑>不，逐渐经济自由，现在是。然后他白
4: 色的话，因为他 model Y 它很大只嘛，看起来，然后白色看起来萌萌的，像像那个大白一样，
2: 就看起来没那么萌，嗯、那么凶猛吧，哦、对，
4: 看起来比较和蔼一点
2: 。这皮老师是不是因为分期付款，所以加点钱也没有那么太大的感觉？
4: 对。啊，呃、问题是这个是零月供的。他不是分期付款，对哦，太爽了，嗯、太爽了，嗯。嗯然后最近那个车位618要抢车位了，接<笑>下来就是充电自由了，<笑>对，哦、嗯 oh. ，OK，
1: 那哎，其实就相当于就是说。也可以这么说啊，就是因为现在电车它的自定义空间更大一些，所以大家普遍都会选择更有个性化一点的需求，就是更跳脱一点的颜色，更大胆一点的设计这样。嗯、但是像油车的话，对对对对对大家还是偏保守一些，可能会选黑的、白的。甚至黄的、绿的都蛮少
0: 见的，很很看个性吧？我觉得其实，其实在，在其实，在我们这里，他们很多人都去改车衣，他们会贴膜，嗯、所以我觉得没有什么必然说什么颜色。哎、呃，你一辆哎、呃、看起来很老很旧的车，也有人去给他贴那个贴那个什么贴那个跑车同款的星空车衣，对吧？看起来啊、嗯、也没什么不妥，而且最近温哥华多了很多人喜欢贴粉色，男女都喜欢粉色。那、哦啊啊、不就是
2: 那个？是不是看那个东北酱
0: ？啊，<笑>是吧？我不知道。我是是感
2: 觉像 LTT、哦
1: 、就那那辆粉色？ L, <笑>然
0: 后 l t t 上来是粉色粉、哦、色，真的真的很多，是。就什么就什么电车不电车的都变粉色，就感觉哇哦、wow, ，so so amazing，
2: 嗯，<笑>而且我感觉哈、啊，就是有些车型它就是某些颜色会很好看，就是它是一个很特色的颜色， oh, 比如说最近宝马新出的那个 M 四<对>，它就是那个。青苹果，那个、也算是青苹果，还是叫什么？就是偏黄绿、黄绿的那个那个颜色、哦，它的那个香色,色
0: 的那个颜色，香槟色，对，对对对，它,它那个颜色就是很漂亮啊。<对>然后、就是、那
2: 很多人就会选择那种相对张扬的颜色，但是它就是搭那个车型，它是 the best 那。那那可能大家就会去选那个颜色，就跟苹果、嗯、<后> iPhone 出新款，嗯、就它一个远峰蓝，它是很特别，让大家一眼就能看出来，哦，这你是 iPhone 十三。pro 啊，那不是十二或者再更旧的手机对吧？它就是一个特别的一个颜色，搭配一台那个,、
4: 嗯、个这个别度
0: 很强的颜色。老实说，可以这样说，对对对对对，就让别人一看就说你不是老款混旧款，<是>或者你不是来混聊试听的。你我就是买新的。<笑>嗯，对，是的，是的。OK， 就是你像
4: 你像特斯拉的话很，很多人都是会。买一个就是黑色嘛，原厂黑色，然后贴一个车衣，然后贴最多的我看的烂烂大街就是液态金属银，然后还有一个还有一个保时捷原厂雅灰对吧？嗯，这这这这这么喜
0: 欢保时捷的颜色的吗？因为保
4: 时捷颜色颜颜色还挺好看的，真的挺好看。是哑灰。看
1: 多了看多了你就感觉就确实烂大街了。会不会有人就是上错自己的车啊？不至
0: 于。哎<笑>，真的，啊、你没你没有手机，甚至不给你上车了。对、啊，你去
1: 那种,、啊、种 shopping mall， 你去那个停车场几层那种，什么 A B C D E F 区那种，一看哇，感觉全都一样了，呃、有可能走错路，反正本来也忘了自己停在哪
2: 。哎，不过说句实话，就是像我们很多玩车，大家都会偏喜欢黑色，就是。弄那种纯黑色，就是你车身也是纯黑，然后黑五轮毂也是纯黑。黑嗯、其实很多车，我觉得弄成全黑是蛮帅的，就就像皮老师说黑五是啊。我觉得车不一定是一白遮百丑，但是一黑，我觉得其实都能提升
0: 很大、很大程度提升颜
2: 值。它一黑它就容易脏，<的>对吧？对，<笑>对黑色真的很对对特别吸灰。对
0: ，对，对,对,对，对，对，对，它主要是它主要是那个黑色，它会特别显。车身，也就是说，我们说有一条叫肌肉线的地方，它那个如果它是那种磨砂黑的话，你就会特别显那个腰身嘛，就是给人家感觉那种很凌练的感觉，感觉有它特别肌肉感。黑武士，是是对对对对对，他说黑武士的那种感觉，其实就是说讲究一个统一，讲究一个比较统一，比较那种素。Unibody， 呀 ，Unibody， 啊 ，Unibody。Un <笑><笑>确实是有点考验，嗯，好、哦
1: ，那咱们这个就先聊到这儿啊。我们再来介绍一下，就是下一个环节，就是更私人性的环节，就是，嗯，大家自己第一次买车这个经历是怎么样？还是由装你先来开个头航
2: ，啊，第一次买车的经历啊，那个时候其实蛮冲动的，我回想一下，因为。呃，就是我家里人提出来说，哎，要不去看看车，就是有这样买车的想法，我就立马跟进了。因为我知道，如果我不跟进，他们的那个兴趣很快就会消散，就,就错过这个风口，就没不。不买就无所谓了。就当他们会到时候，哎，没所谓啦，不一定要买了。那我就迅速跟进，嗯、然后呢，就跟他们就我挑选好了车啊，或者说怎么样，然后呢，就去像广州有很多那种呃，就是汽车品牌相对集中的地方。然后去挑车，呃，其实我一开始就已经是瞄准了领克去选的，然后呢，我当时就先跟他们去了那个，呃，在龙溪那边的那家领克，然后去试驾了我自己想买的那家呃那台领克零五，然后试完了之后，我是真的很喜欢，因为当时我们试驾的是一台。呃，二点零 T 四驱的版本，就是大概落地要个可能二十三四万左右。嗯、然后那个领克零五它又是那种 hatchback 也也不能叫 hatchback， 它是一种就是那个呃溜背的造型的那个 SUV， 非常帅，它那个线条，而且有一个很好看的颜色。然后那个时候我就非常心动啊，很想买。然后呢，呃。经过这个跟家人讨论之后，他们还是觉得太贵了，然后砍,砍一刀、呃，对，砍了一刀，然后就说要不我们再看一看便宜点的，然后呢，嗯、那我只能退而求其次。如果那个时候说句实话，如果我们再早点买的话，没有那个更低端的选择，我可能就真的这个就成了。但是我们那个时候是刚好零六这车没出多久，<笑>然后它是一个相对入门级的选择吧，就是相对经济一些，啊、经济一些，因为它呃低配的版本甚至不到十万块钱啊，我记得，哦也应该是有到十万块钱，但是十万块钱左右吧，就是最低配的版本。然后呢，我那个时候。就想，我既然都已经买了，这么就是退而求其次，那我肯定在配置上我选好一点，比如说，嗯、呃，像是呃，像是这些辅助驾驶方面，因为很多东西它就选配，它基本上很多都是像我、哦、更大的轮毂啊。然后呢，还有一些智能化的东西，比如说什么，嗯，那个就是辅助辅助驾驶，就是什么什么车道保持啊，然后还有跟智能跟车啊这些这些功能啊，包括电动尾门。对，对电动尾门好像也是有一些也是要选装，嗯、我不记得我那个是不是选装，还有什么蓝牙车钥匙啊等等等等等等，这些都是包含在里面。那我就想了，要不那我就买个顶配呗。就是什么都有，我觉得不能留遗憾嘛。我已经遗憾了一次了，嗯、<笑>你不能在我这我已经退了球一次这个选择里面我再遗憾。哎，这里其实涉及到一个问
1: 题，嗯、就
2: 是你们会
1: 怎么选嘛？你、嗯、假如价格都是相同的情况下，你们会选这个乞丐版的顶配，还是这个顶配中的乞丐版呢
2: ？我觉得还是要看车，就是嗯。呃、嗯，你是不是真的很喜欢这台乞丐版的车？如果我是真的很喜欢这辆乞丐版的车，那我乞丐版我也愿意入。嗯
5: ，
2: 但如果我没有这么喜欢它，那我就肯定选择一台这个更便宜的顶配。对对对对对,对，我觉得顶配，我我个人会觉得，我买车我一定会买顶配。就不买顶配没意思選，选配上，选配上配啊，对对对对对。但但是，我我说顶配不不能像是保时捷的那种，就是选配都可以选一辆车出来的那种那种那种那,种那种状态，那种很夸张。嗯、我的我<笑>我说顶配可能说是哦，我们在动力系统上，因为有一些低配跟呃高配它还是动力系统上是有区别的嘛。嗯，就是比如说有一些呃低配它是一点五 T。呃，高配是2 0 T， 那我肯定愿意选择更强劲动力。但你说两驱跟四驱，我不一定会选择四驱，哦、我因为我没有这个需求，那我可能两驱就完事，了，那我就可能选择一个两驱的顶配。嗯，对，就还是还是会根据具体的这个这个，对，还是有一定自己对，还是要看车型，然后也看自己的需求吧。但是我个人来说，嗯、我更愿意就是选择顶配的车型。然后当时我们就试驾了两款车，嗯、然后后来呃就纠结了很久，就大家也也去试驾了其他品牌的车，因为这一天内我们就试驾了可能呃差不多十个品牌的车型，就包括、啊、呃本丰啊，然后包括广汽啊。呃，包括领克，包括什么长那个什么长安呐、啊，包括什么，反正一堆。那、呃、但 B B A 那些我就没有试，因为本来就不在我们考虑范围内嘛。基本上都是这种相对十来万、二十万左右的一个范畴。然后呢，呃，当时试完了之后，我们又跑去另外地方，包括还去看什么长城啊这种更便宜的这种这种车。然后呢，嗯、后来想着想着，哎呀。就因为因为我当时一直在纠结，因为我我想买这个更贵的二十多万，然后家里人不让，然后我内心一直在纠结，就我感觉我不愿意妥协，然后呢、嗯、就一直纠结纠结纠结纠结，哎，想想算了吧，一<我>便宜点便便宜。我以为你
1: 要自己加钱上
2: 。<笑>我我没有这个实力，我没有这个实力。然后我想想，哎，便宜点就便宜点吧，然后我就妥协了。然后呢就嗯就带着他们去了呃天河客运站那边的那家领客中心。啊，那边有了试驾领6这款车，就我说我需要想下,下去试驾一下，如果动力没问题的话，我就接受。嗯，然后呢、嗯，他确实没有让我失望，因为大家知道领克的车就没有一辆车是动力差的，领克的车动力都非常的给力。然后呢，当时我们就当场在那里直接就是下定。然后就就定车，就就就就办分期啊那些的什么的手续了，就一天之内解决战斗，就从看车到买车一天之内解决战斗，其实有点冲动消费了。说句实话我觉得我个人觉得，呃，我如果我回想当时的买车经历，我觉得我还不够冷静。或许这台不一定是我的你会怎么样呢？呃，可能会有更其他的选择吧，或者说我会。选择零三，就因为零三，我觉得它会比零六在某些呃功能性上还是会有一些区别。虽然说可能动力差不多，但我真的，我现在越对越越看车，而且我那个时候在了解就买车了解这些消息的时候，我是嗯一个汽车小白了，我可以这么说。嗯就是我我不会像呃大家可能会去看车评啊或者怎么样的，呃就看的比较多，然后我我什么很多都不了解，我都是那个时候刚刚开始说看车，我才开始慢慢了解。后来玩车玩的越多，我会发现，你玩开始玩车了，你才知道自己真正的需求是什么，你自己真正喜欢、嗯、你自己想要的是什么。然后越玩，我会越觉得我。喜欢的车的方向越来越明确了，我的下一台车的目标我可能已经想好了，但我这个时候就会觉得有些后悔啊、呃！为什么我当时没有去考虑这些车？呃，对，所以我觉得当时还是有点冲动，应该看更多的消息，或者说，呃，了解更多去再去做选择。但是我是觉得，真的你不去买它，或者说你不去用上了它，你。永远都不会知道你自己真正想要的是什么
1: ，你得开始了才能够有这个机会去入门嘛，嗯、相当没错,、嗯、没错，没错， OK， 那
4: 接下来就交给皮老师。其实之前对于燃油车的话，其实我没开过多少燃油车，然后所以我不是很喜欢燃油车那种感觉。其中一点就是说，呃、像那时候举个例子，买个领克零三，对吧？那我可能要跑好几家四 S 店，对吧？我要去、oh. 第一个，我要去试驾，试驾是一个<对>随便选一选一家都可以嘛，对吧？第二个，我要之间我要比价格，我要比价格，比 A 店，如果他送了我个什么什么东西，那 B 店他是不是保险又可以便宜一点点？对吧？啊、那有点像淘宝的那种感觉。对，然后同一个东西，你得。假如你最后对，假如你最后选择了西电，你买了之后，你还会上网上看一下哦、啊，某某某几月几号在广州买了一辆领克零三，配置跟我一样，他多少钱，我多少钱，对吧？嗯嗯，嗯对，你会有一个落差的感觉，哎呀，我买贵了，对吧？啊、那你像新能源的话，你不管是理理想也好，呃，小鹏、未来。特斯拉都
2: 都好，厂、就是、家直
4: 销对直销嘛，直营嘛，对吧？嗯
2: ，多少价格？我觉得，我觉得就是理想有一个特别好的一点，就是它是全国统一零售价，对，它就一个对对对一个那个选择，就你要加什么，就换车期、漆<是>换轮毂什么的，它那个价格就是统一的，对对对你你再怎么样，嗯、它也是这么多钱，而且它很多东西都标配的，就是而且它很方便，就是对，你你就像你说，不用去。跑来跑去，你看我那个时候跑一天跑好多家店，然后去试什么的，啊、就真的挺像网络购物的那种感觉。<笑><是>比如买跳
4: 来跳去，对。然后你买新能源的话，其实你更多的选的是销售，对吧？你觉得哎，这个销售他可能给我更那种感觉更更好一点，对吧？嗯。更服务更周到一点，嗯啊、对。服务更好。那买同一辆车，那我可能更愿意去一个一个呃服务好一点的销售，我觉就态度好一点的，对吧？嗯，是这样的，嗯、对。然后后悔的事情，我觉得最后悔就是没有在半年前下那一千块的特斯拉 Model Y 定金，因为到后面涨价了嘛。对，嗯，因为我<哇>我之前 Model
2: Y 又涨了，<对>是不是？对，长续<天>已经到40万了
4: 。今天刚涨了一万九，就是长续是，那你应该有一种赚了的感觉啊？对，没有啊，<笑>因为我是我是涨价之后才买的。标准版哦。哦<笑><對>啊，哎，亏了。我买的是现车嘛，就是呃，销售发在那个朋友圈，就说刚好有一辆，谁要？微商购物对，谁要？然后我就马上去看车了。<笑>我说你你你给我留着，我现在就去看看那个车有没有毛病。然后我要去了。嗯、哦，怪不得
2: 你提车提的那么快，我就说让特斯拉等好久嘛。
4: 因为我<對>我不
2: 知道，<對>我是等
4: 到提车之后，我朋友才跟我说，就是。其实你可以就是下一千块定金，然后你半年内都可以提车。哦，对，就是例如说坐船过来的那车，你，<笑>例如说，呃，我现在下定金，然后他两个月后到，然后问你，你说要不要去提？你可以就是说可以不要，或者等一等，可能有新款啊，或者说什么新的配置下来啊，对吧？嗯嗯，嗯可以等一等，就是半年内你都可以犹豫。对，都可以的。然后定金好像说是可以退的，对，嗯，也可以退，嗯嗯，相当于说你下了一千块定金，你后面涨价跟你没什么关系，哦，那挺。但是如果它降价了，你也也跟也跟你对，也可以降，对对，也特斯拉
2: 这这没有降过价啊，现在之前好像
4: 有有降过吧
2: 。降过一次，很少，对，很少降
4: 过一次，少，应该是。呃，之前那个芯片不是 M D 那个那个芯片的，应该是降过。嗯嗯、对，之前我是一直考虑这个长续航版，然后因为它续航更长嘛，它写写、嗯、的是 T C L T C 是660公里嘛，那大概充满的话应该是530多， 5 4 0多，差不多吧。哦、嗯，打个七折还是八折？嗯、對,对对，七七八折吧， 0点呃百分之七十嗯差不多，因为它的。电池管理挺好的，就是基本能够达到，你只要只要时速不要超过 120， 然后你的呃，就是例如说我现在续航是四百公里，然后我 A D 到 B D 是一百公里，基本上就可以达到，就是你你你呃这个公里数就是四百减掉一百嘛，剩下三百嘛
0: 。那接下来到阿正。感觉，感觉我也没感觉，前面聊了这么多，感觉我应该是。我应该是最看就是看顺眼嘛，就是上网去浏览那种黄页啊什么的东西，然后就，嗯、然后然后就然后就然后就跟他，我我们要直接约的嘛，因为我们是人对人，所以说呃可能根本连你的车什么状况都不知道，所以就可能就需要呃先把车打着，因为都是汽油车，打着我们就要很基本的开始听它的引擎的声音啊、呃，听它听它不听它静置的时候空转的时候的声音，然后。不。车主不介意的话，一般都会，一般都会，诶、呃，可能兜兜个一圈吧，因为我们一般都会在公园什么的交车，然后呢、嗯、就去开开一圈，开下来，诶、呃，如果大体上没问题的话，就可以跟车主来一个小小的 battle， 好吧？小小的、哎、你们，我想先
1: 问一下，吧，我想先问一下，<笑>就是你们在就是见到本人面交之前啊，像像这个网络购物是吧？在网络
0: 上其实沟通了有多久？啊在网络上其实就沟通，其实大概就两到三天吧，就问他要一下保险记录，要一下保险记录，看看有没有撞过车、修过，然后什么。其实如果如果如果如果你说，哎、呃，你买的车你是工具形式的话，你连那个保养记录都没必要拿，因为都是换机油什么的，都不会跟你说，不他不会跟你说有什么。啊不啊，确实，如果如果那些如果是有有价值的车，你保留那个原厂的那个保修的话，它会它会它会随着它涨价
1: 。哦，
0: 对的，这个是相当于
1: Apple Care 要多加点钱
0: ，相当于,、嗯、于 Apple Care 多加点钱。对对对对对对对。然后、哎、<呦>然后还有一个比较高的点就是。我最近看的那几辆车，它都在涨。我操，它就是那种很有、很有、很有情怀的车就，就像什么，就像什么，就像什么，就像什么，本田，本田我。我我我从来到温哥华第一天，我就喜欢上那台车了。那台车的尾号叫 S two thousand， S 两千。<笑>嗯。哇， wow, 这是一个开篷小宝车，对吧？哇，这个<刚 S 1> 这个很<来>很很 classic 了、哦。我刚来的时候，<笑>那辆车盛会2万五，我爸说、啊、2> 你2万五买台03年、04年的车，你会后悔死。嗯就是、然后现在那台零三、0 4年的车翻了一倍，四万。<笑>哇， <Wow> 这不比买 NFT 好？这这简直就是，这简直就是现实版现实版的现实版的为情怀买单了的，还好还好没买下去。<笑>不过不过涨涨是一定会涨的，因为因为那个时候就听到车圈朋友就说、嗯呃，那些什么日本车，因为它还是那个很人人对。J D M 这个这个这个、这个、这三个字是，呃，我们就说8090吧。对 J D m 这三个字是有很深很深的情谊结，都不说情怀了，是情于结啊，情谊结，嗯嗯、对吧？所以所以所以所以，所以所以只要一听到这个什么 Japan J D M 啊，什么什么什么那个什么什么日本制造市场嘛，所以但但是呢，我觉得现在的车呢，现在的 J D M 其实都不值得。他们就是像你输出这样的文化，嗯、但是他们用最贵的，嗯、用要要花你最高的成本去买一台远超于这个成本的车
3: 。最低的原因是
0: 对用最便宜的料给你最好的 power。现在是完全反过来，嗯、就变成消费这个概念
2: 了。嗯。嗯消费 VTEC，
0: 消费 VTEC， <笑>所以所以你看本田本田本田就复刻了一下那个 Tab R， 当然那台车在我们这边卖的挺好的，嗯、因为为数不多的手动挡，手动挡就三架，啊八六 BR13 是那个是那个新车，也就是是那个长长的两门，嗯、然后就到四门的，就是那个哎、呃、Tab R， 都是都是玩车人会买的。
2: 嗯啊，但是就是如果给家里人说啊我我花泰巴要可能花个四四五十万还是三四十万的
0: 价格买辆本田，那家里人可
2: 能会很、啊、很难以理解这种事情。对
0: ，<笑>真的会很难以理解。我们这里的 t a 泰啊，如果完税下到地的话，大概要三十五万，由国内的价格算回去，啊、还没算、啊、还没算税收的话，就还没还没算那个差价什么的东西的话。嗯嗯嗯，也很贵，三十到四十。40, 对，听说国内刚引进的时候还加价了，加到七八十。我操！嗯，太夸张了，嗯、真的是把我人真的是把我人看傻了。那个、我为什么不
2: 买 Supra 嘛？对吧
0: ？Supra， 哎、呃，你确定你要买一台三点零的 S4 吗
2: ？就这么说吧，相对相对泰八来说，那我可能会更喜欢 Supra 多一点。就是如果我要
0: 选择的话。你喜欢它两门是吧？对对，这个是很重要的。但是可能，但是你要这么想喔、哦，它它 Supra， 它 Supra， 它其实是一个套皮车，也就是说我们后来才知道它是套皮嘛。<对>但是本田，<对>你永远可以相信本田的发动机，好吧？嗯。丰田我不敢说你永远可以相信本田发动机。嗯。<笑>所以我是以这种这样一种态度去看待这两个品牌，是也是最畅销两个品牌嘛，对不对？对对对对对，是。哎，我
1: 这有一个有有个疑问啊，就是会不会是因为国外没有那个限购或者上牌比较好上，又或者家里面都有所谓的什么车库，对吧？就这种东西，呃、所以人均的这个车辆的数量是会
0: 多一些，是不是这样？呃，平均每个家庭配两两辆车吧。两辆车，因为呃，我们这里是很奇怪的，他亏，他那个家庭的规划，他对家庭的规划是，哎、呃，当孩子十八岁搬出去之后，他就是一个独立的家庭，在这个社会氛围里面，哦、独立家庭就必须得拥有一台车，这是一个不成名的约定。这样子啊。对，就像有点，就像有点说，如果你没有这辆车的话，感觉你这个家庭就像少了一个 partner 一样，像少了你的 couple 一样、哦。这也是家庭的一个<对>一一部分。对，一个一个一个命，一个意义吧，一个意义的存在。而且
2: ，就是我之前去过一趟新西兰那边，我是觉得在国外玩车、买车的成本，在相比国内啊，还是我低很多。可能也是因为国国外有一个很好的一个二手车的一个氛围吧，就是因为国内你这些政策搞起来挺麻烦的，就是像是这种限牌啊，然后就是这种呃，就是多久多久的车你都需要去呃一年半年一检呐、啊，这样子很麻烦很麻烦。嗯、对但是你在国外其实挺老的车你都有概率能够买到。那可能会以一个相对便宜、划算的价格买到你喜欢的老车
0: ，嗯、那是不是就是说
2: ，其实你购车的成本会相比国内会低很多
0: ？其实就想少很多东西啊，因为国内现在最麻烦，呃，不过现在好像开放了，就说，呃，燃油车有什么国四、国五、国六标准嘛。然后很多人，因为因为你要知道，呃，大部分，呃，能消费起那种玩车的人，他们都住在大城市。大城市什么限牌啊、限指标啊，或者限市走势，或者什么那个那个限市走势那种规定嘛。而且之前好像是国四、国五的车不能从小城市买，迁入大城市，那个好像是不允许吧？广州都不行吧？嗯，三角对,对,对，对吧？嗯
2: ，反正挺麻烦的，就像那个 B R Z，B R Z 就进不了广州嘛。
0: 是的，是的，是的，所以他后来他说开放了之后，一方面就相当于说政策帮助吧，就像海国外那样，基本上没什么限制，买什么车什么的那个，哎、呃，那个什么那个燃耗那个燃耗的标准，基本上就是自己心里有一把尺，嗯、你你你的收入水平跟你的车匹配。或者说别人就根本就不 care 你开什么车，好的车你再好的车，嗯、什么人都开，你不好的车、嗯、人家也当工具，就是这个意思。对对对对。哦，没有看得那么重，没有国内那么强，对他车的、嗯、那个社交的属性没有国内那么强，当然他有他的社交属性在。对。嗯、对，可能也
1: 是因为他们会，国外会比较早有轿车这个概念，就因为。我们国内的话，一开始就是什么自行车大国嘛，后面才慢慢大家各家各户可能一一家里面会有一辆轿车这样。那在国外的话，其实那个一开始那个氛围会比较浓一点。还有就是，<对>就是那个之前有一期不是聊过嘛？就国外像特别像加拿大这样，可能没有身份证这个概念，
0: 就是会对叫照叫 driver license
1: 。就所以这个其实就相当于就是你刚刚说的，每每个人十八岁独立之后自己成为一个。家庭，然后他也得有一辆车，有一个 drive drive、uh, license， 然后有一个驾照，然后就相当于是他自己的一个身份证，然后他才可以去 <Yeah. S 1> 去买酒，是吧？对得干干别
4: 的事情。那那,那如果他没有车的话，是不是还会影响他的社交
0: ，对不对？那肯定啊，那肯定啊。我们我们这里规的的的划定是，没车没车的人，他一般他不会走超过以家里为以家里为圆心，他的、嗯、他的社交范围就就半径五公里，就那个 R 的五公里半径五公里。当你有车的时候，嗯、你就可以半径到二十到三十公里，完全没问题。就在那个社区里面活动了，对，就就,就活在小区里，真的就活在小区里，<笑><那>或者
4: 活同龄人之间，会不会有有一个就是鄙视链
0: 或者<笑>一个这个东西？啊、呃，其实没有很强，因为在我看来，同龄人的那个。打工，也就是像我现在的话，就同龄人的那个竞争意识就很强了，也就是说就有就有那种说为了工作要去买一台体面的车这样。但是在我刚来，嗯、就像我买车那个时候，我算是比较早工作嘛，比较早有那个 part time 或者比较早进入职场，所以在那个时候我会感觉，那那时候的学生还是开家里的车。老实说，他们还是在开家里的车。嗯
1: ，这个也蛮多的。看很多电影、這個、电影都都会说什么开开开爸爸的车，然后去别人家开 party 那种
0: ，对，<吧>真的是一辆 pickup truck 可以传三代人。哎<笑><這>、欸，这个也是這很這很经典，对，这个真的很经典。质量这么好吗？这个是真的，<笑>这个是真的。<笑> OK，
1: 那阿正两万之后， <Okay. S 2> 又回回到啊珊珊子来介绍一下，就是大家在。购车的时候一般会怎么样呢？就比如说，嗯，会看来看多少次，才会决定我要拍板我要买
3: 。怎么说呢？你如果来店内看车的话，你肯定是做好功课，有兴趣才会过来现场的嘛。嗯、啊，其实销售在推波助澜一下，再加上说了很多些促销啊、优惠啊，很很容易。我们怎么说呢？我们这里有一个话术词吧。应该叫叫类似，这一次你如果你啊、呃，就是哄不了客户买的话，你下一次可能就漏掉了这个客户，我们称之为战败客户。哦
1: 就是你必须得抓住这一次机会、嗯
3: ，对啊，因为他肯定，如果你这次走掉，他头脑一热的话就会下单嘛。如果这次走掉的话，就会、嗯、去其他店比价嘛，然后再去网上比价，哦、那就很可能会流失，会流失了。对，<實><笑>抓抓客户，<實>对，啊、嗯，然后我觉得车买车的话，我觉得第一步肯定是先去店内试驾嘛。嗯，我觉得销售影响很大哎、欸。是吗？对啊，因为你在做好功课的情况下去看车、去试驾，然后销售那些驾驶体验，啊、呃，试驾的时候跟你讲讲的很好，然后再说一下的话，你就冲动满分
5: 了
3: 。嗯嗯，马上、嗯。像我当初就是因为那个销售又带我急刹车，又推背，又爬坡的什么的
1: 。哦，你也是受害
3: 啊、呃，对，就。<笑>下单了，<笑>嗯、然后第二个环节肯定是价格比价嘛，嗯、然后我当初的话呢，我是没怎么想的，主要是因为集团员工福利有了有了打折，然后就还是 4S 店的一个任务目标冲冲,冲量嘛，然后那台车就特别便宜，哦、然后就下单了，了对，就天时地利人和。啊、然后，呃，平时如果谈完价格的话，应该到后期会销售会问你分期还是全款？我觉得对
1: ，这个也是我想问的一个问题。对，就大家一般来说现在都是分期会比较多嘛
3: 。分期应该会比较多吧，年轻人。然后销售一般也会推荐分期啊，嗯、毕竟、哦、为什么呢？呃，客户分期的话，银行还会给 4S 店返点啦
5: 、啊。
3: 哦。<笑>那个销<小><笑>销售肯定会返啊。<笑>然后分期付款的话，其实，呃，算上隐性成本的话，和全款差不多，我觉得啊
1: ，这样嘛，那<但>那肯定分期比不分期好啊，反正是差不多，
0: 差个差个百分之五利息吧，应该，呃、差不多吧，值的利息吧，应该，
3: 就是之前算过一下吧，还是如果是分期付付款的话，是一年提前还的时候，那是最划算的
0: 。哦，<哇>一
1: 般来说，大家是几
3: <笑>三年<吧>
0: 提前还，提前还那个应该是那个时候突然就暴富了吧？<笑>我在我在这里，我在这里从来没听过提前还的，一直都是，呃，一直交交到完就算了。也可能是<他>了。也
1: 有可能是他本来就规划好的，<對>就比如说他办了三年的分期，但是他早就规划好我要两年还
3: 。对啊，就为为了就可能算过利息。对，算过利息。啊、那其实提前还的话，还是会便宜一丢丢的。但是，这个小算盘倒的这么小，还不如现在的购置税减半的那个优惠
1: 、啊。哦，这还是得看<笑>得，得看这政策走向。
3: 对，就国内购车还是好看政策
2: 。哦，哦，是，我、哦、那个时候真的分了好多期，我分了四年吧。哇，你分了四年？四年啊、天哪！<笑>对，因为他真的可以分那么久。然后就就直接就分了四年，一、嗯哦、一个月就是、分期都是顶配。<笑>然后一个月只要还两千两千五百块钱。是是分期是免息吗？呃，基本上那个息费很低。低<息>是吧？对，哦、非常低的燃燃
4: 油车优势就是有有一些就是呃，你只要首付百分之多少，然后就是
2: 分两年是免息。嗯，我当时是首付给了五万块钱左右吧，哦、然后分了就十、嗯、十十来十来万是粉丝，十万多一点分了分了期，对嗯，嗯，所以
0: 大家还
1: 是如果是就普通一点的年轻人啊，像我们一样普通一点年轻人，所以还是
0: 还是会分期
1: 好一点，这这个压力没有这么大。
0: 对，停下来，原来只有我全款写了一张支票
1: <笑>你不一样啊，你还写支票、啊对我是？
0: 我是面对，我是面对卖家，没办法。
4: 我我还是我还是刷了好几笔支付宝了。
0: 好<笑><笑>，他那种涉及到万以上的交易，一般买卖双方都会寻求一个根据嘛，寻求一个具体、嗯、留个底，所以一般都会去银行写一个本票。嗯就相互就那边写完，立刻就把它入掉， oh. 就差不多是这个意思。然后搞定完这些之后，哦就是、搞,搞个搞个凭证，啊，搞个凭证，对，搞个凭证嘛，就是有进有出嘛，钱有个钱那个钱有个保证嘛。然后就、嗯、我们是需要去那个换更换,换保险，换保险就呃，我们的保险是跟车牌的，你们保险是跟车牌的哦。<笑>嗯，是吗？有没有人回答一下？来买车的，买车的，来回答一
2: 下。嗯，好像是跟车的吧
3: ？跟车的，跟车架的，跟车架的
2: ，对，
3: 跟车架号的。对，车架号
0: 的。对，我们是跟车牌的，跟车牌跟人。然后呃，国外有一个特别好的点就是它可以 DIY 车牌嘛，它可以做那个个性化车牌嘛。怎么 DIY 法？就是颜色吗？不是。就是你可以写任何字母在你的车牌上面，写你的名字上去也行，啊啊、嗯，是啊，真的可以啊。<笑>那怎么识别这车就违章了？这样识别度最高，<吗>好吧？这样被被被罚款的几率是最高的，好吧？但是也这个也要去备案是吧？呃，不用备案，保呃，他是保险公司跟跟那个什么，我们 r c m p 嘛 r c m p 就是那个 Richmond Police 嘛，就是相当于一个地区警察嘛。嗯，他他他他他他的保险公司是全国性质的，我们这里的保险其实是被垄断的，哦、是被国家下放的一个机构给垄断掉的。嗯，所以他基本上是信息是互通的。反正就找到你，就肯定找到你。对，反正总有一百种方法找到你，你没办法的，走不掉的
1: 。哦、嗯，我懂了。所以你那个车牌 D I Y 就是相当于那时候我玩《地平线
0: 》的时候，我可以把我名字写上去。实际上，你们就是真的可以这样。呃、啊，真的可以这样，是真的可以这样，太好了。对，但是以后呢，请你注意一下你自己的开车行为、开车规范。哦、警察有的时候就专门盯着这种牌来抄的。哦，啊、因为你车牌越个性，证明你证明你的性格越越有个性嘛。嗯、那你越个性你就越不稳定，哦、对吧？越不稳定危险分子。啊，就会变成某一种 target， OK，
1: 啊，那你可以列车牌定制为 I am safe 或者之类的，<笑>可以啊，可以啊，表,以啊表明自己是很安全
0: 。它并没有什么，它并没有什么特别的，它也没什么禁用词、嗯、啊，就是你想说什么就说什么，会包括 F， 会包括 F work， 如果啊不会重复，还真不会重复，不重复还真没见过重复，还是还是还是怎么样？它是有。呃，他有筛选的，也就是说，做车牌之前他会进入那个系统里面筛选。哦，九重的话他会被占用。对，他会告诉你说，要不加个字母，要不隔个空格什么的。还
1: 能空格呀？这车
5: 牌
0: ？啊、呃，对对对，还能空格。反正一共就八个七呃六个字母嘛，六到七个字母嘛，嗯、六个字母，然后反正你就随便自己啊字符。呃制服就是加米说、康米说的字符、嗯、数字，包括呃英文字母，就自己 DIY、嗯。所以你平常在路上看到是正常车牌多还是 DIY 车牌多？啊、哎哎，肯定是正常车牌多。DIY 车牌你每年还要还要给排费，给百百来块排费
1: 。哦，这不就是腾讯玩的那套吗？
0: 就是那个 Q 号、啊，有点像我亮<号>点像我
1: 。你原来是腾讯是看这个来的。哎呀。哎呀，被学到了。<笑> OK OK， 那我们了解了蛮多这个。好，接下来，接下来就是到了我们的最终环节了，就是我们这里有有很多，刚刚也聊了，其实也有浅聊到了，就是电车跟这个油车。其实到目前来说，现在这个阶段来说，嗯，电车特别是在国内也有很多国产品牌的情况下，大家会怎么去进行一个
2: 选择？
1: 是到底是油车还是电车好？嗯。
2: 那我先说吧，我、呃、我、嗯、怎么说呢？其实，在这个大环境下，在这个油价不断飙升的大环境下，其实作为油车车主也动了想买电车的念头。嗯，就首先我一开始买油车的最大的原因还是在油车的便利性。就是大家都知道，现在其实电车无论是呃充电再快也好，它还是需要一个几十分钟的时间。对，有一个时间，对对对对对。然后你这个充电速度你是没有办法改变的，你买了车之后，你的车充电就是这么快了。嗯，就跟你买手机一样，不是能有那种换电吗？就整块换掉？呃,呃，整块换电那只只有这个未来这么一家是支持换电的这样的一个操作的。啊、然后，但是换电也需要时间嘛，就是你需要，<对>而且一定要去它的换电的那个站，你它那个站也是有限的，而且你的换电次数、嗯、每个月换电次数也是有限的，而且换电有个很大的问题就是，你可能是一辆新车。你去换电站换换换下来的电池，可能是人家旧车的电池
1: ，电池健康，对对对，
2: 电池健康的问题，对这个其实挺挺麻烦的。但大家也知道，就像手机也一样，就是你充电速度。比如说，我买一个呃呃 OPPO 手机，它现在是八十瓦的充电速度，那再过五年它还是八十瓦，它不会提升的啊
5: ，这是
2: 已经是上限了。所以我是比较担忧这个问题，我觉得目前的充电技术还是不够快，嗯。嗯、其实是这个问题，但是其实现在很多电车的续航时间已经远远的超过油车了。比如说前段时间看那个广汽的 LX Plus，、嗯、它是有一个一千公里续航版本的。嗯，一千公里你已经远远超过油车的，呃，很多油车的一个续航的一个里程。了。那其实续航现在我觉得不是一个大问题，最最主要的问题就是充电，就包括呃，在那种呃。过年过节的那种返程高峰期，或者说你出城的那种高峰期的时候，嗯、你在高速上如果没电，你还要去找充电桩，然后充电桩有可能很多坏了呀，然后大家就争充电桩去等啊，这个也是非常耗时间。其实这个我觉得是目前电车。就是我比较担忧的一点、啊
1: ，如果光是自
2: 己等，还得等别人等完再到等。对，等别人等完，而且就很多时候你还要带着家里人、带着朋友一块儿等，不是你一个人等、嗯、啊。这个有可能我有说的不是不是太对的地方，到时候皮老师可以补充一下，毕竟电车车主比较有发言权嘛。是、哎，<以>那这个选<对>选,选了电
1: 车的车主、嗯、车主又又是怎么一个看法呢、啊
2: ？呃，我是之前就是
4: 一直在燃油车跟电车徘徊嘛。最后，呃，决定我，呃，我购买燃油，呃，电车的原因就是第一个，出行半径，就是我平时上下班是十几公里嘛，嗯，往返的话就是完全足够，对，完全足够，那么五十五十公里以内都都 OK 了。然后节假日，像我我们家的习惯就是，不跟人家抢那些，就是我那时候我国庆。是呃，放放多少天？那我提前一天我就要回去。我我们都不是这样的，就是要晚一天，嗯、或者说晚两天。嗯，错峰出行。对，错峰出行，不管是以前坐高铁一样，都是错峰的，就是不想跟人家挤。嗯、对。然后第二个职业需求就是，你看，如果你是这个职业刚好经常出差的话，那我我是不建议你买新能源的。嗯、对，嗯，呃，有点远的话。然后第二个是要买新能源，就不建议买嘛。哦出差就不建议买，对。哦，出差不建议买。对，像有一些就是经常在什么广州、深圳来回跑的啊、哦，就是跑跑业务或跑干嘛的，就不建议。对，是。然后还有一个就是出于家庭考虑的，例如说女方跟男方的家里的距离非常远。例如说女方是举个例，要回老家
1: ，回老家。对，
4: 女女方是，呃，湛江的，对吧？嗯。那男方是潮汕的，一个，一个。对吧？跨度非常大。嗯。如果刚好遇到过年，对吧？他说我我们先去男方家吧，然后初二或者干嘛，对吧？去你家，那你这个距离，你这充电，你就，你就，离谱，对吧
1: ？就充充一天
4: 了，很浪费时间，很浪费时间。你像。如果像我中间，呃，像我平时如果节假日回家，那我是肯定选超充站嘛，特斯拉超充站。我那天去体验过，就是我续航剩下七十公里，然后我去插上那个超充那个呃充电枪之后，它显示只要四十分钟就可以充满，还是很快的，嗯、特别快。比比 iPhone 充电还快，<笑><笑>那你可以上充电的时候玩一下 iPhone， 反正开车的时候不能用 iPhone。对,<笑>对，然后我觉得感觉还是蛮好的，就是可能你因为你带小孩子嘛，小孩子不可能说一下子我就给你坐三个多个小时不用下车的，对吧？哦，他肯定也要,他也要歇一下。对他肯定要歇一下。第二个，你一个小时要到一个地方休息一下，给他上个厕所。对吧？嗯，因为他不像大人，他可以憋很久，对吧？他憋不了嘛、啊，嗯、对吧？所以你就给他个时间去上一下，对吧？然后吃吃东西啊，走走啊，对吧？那小孩子不像大人，可以一口气就憋、嗯呃，憋到家
2: 。嗯，
4: 对吧？嗯，那确实，<后>因人而异。对对，然后买车的话，我觉得真的一定就是不要听。听就是太多网上网上的声音嘛，说什么特斯拉刹不住啊，什么特斯不行，啊<笑>、嗯，嗯、然后为什么不树大招风？对，然后我买了特斯拉，周边人就是各种声音，就是你为什么要买一个有续航焦虑的车啊？第二个，你为什么不买比亚迪呀？<笑><笑>嗯、对，然后嗯、呃，然后还有一些就是。嗯，你第你就是人生的第一辆车，一定要燃油车、嗯、啊！你燃油，你体验对你才能体验那种驾驶的乐趣。我就说，哦，六点九秒加速，不过有乐趣嘛？我实际上实际上根本开不了，嗯、<笑>对，根本就你你在你在市区根根本就没机会，对吧？偶尔嗯回一下家，嗯、国庆过年回家，我就这这两个时间，对，嗯，然后、嗯、还有一个就是一定要去试驾。就是哪怕是带家人去做一下都好，嗯对，就是我我呃我之前就是我以为我妈会会喜欢理想万，结果她坐上去之后，她说第一个椅子太丑了，第一个我我让她坐第二排，我说我想着有个扶手什么的，对,对对，她说那个腰地方没有腰靠，哦，她说那个腰是空的，对，哦靠腰嘞、嗯，对。然后他坐特斯拉，因为他呃呃出去如果远一点的话，他坐副驾嘛，他怕晕车嘛。其实也、嗯、也他坐后排也不晕车，然后他就喜欢坐副副驾。他说，呃特斯拉后面有一个就是腰靠，然后腰靠可以调整位置嘛，嗯，电动的嘛，对
2: ，他觉得、就是、比较贴心
4: ，对，比较贴着这个腰就没那么累嘛，坐起来
1: 。哎，嗯、这个时候我我有一个问题想问一下皮老师。就假如说现在有一辆、嗯、有有一辆车是这样的，你自己很喜欢，但是你家人觉得就他们坐的那空间不喜欢，那
4: 你还会选择这辆车吗？不会，就是还是一定要以家庭为去考虑，就是你不能自己、嗯、自己舒服了，嗯、那那你家人可能在接下来的使用过程中你会。呃，对,对对，会吐槽你这个问题，对吧？对，对天天吐槽啊！你坐这个、这个
2: 、这个点，我觉得我是一个持一个相反的答案，就是可能因为我比较年轻，我也没有成家，在我选择的时候，我会我会优先选择我更喜欢的。就之前，呃，我家就家人在就选车的时候，有时候吐槽，哎呀，后面空间稍微小了一点，没那么喜欢。我说没关系，你可以坐副驾嘛，副驾空间是正常的。<笑>我会以这样子的一个观点去告诉他们，就。我会选择优先选择我更喜欢的车更多一些
1: ，还是每个人的身份
4: 不一样，对这个取舍还是会有一些差别
2: 的。对，嗯，对。如果是
4: 如果是自己赚钱，就是全款自己买一个，那肯定对，那肯定是自己
2: ，那肯定是买自己喜欢的
4: 对吧？嗯，对对对对，另外再买一辆
2: 啊，嗯，对。其实刚刚皮老师所说说的那个，就是说，呃，人就。第一辆车一定要买燃油车，这个我觉得是有一定的道理，但是也不完全。就燃油车当然相对来说会更便利，更少去担心一些事情。嗯,嗯，呃，包括你说所所谓的驾驶乐趣，我觉得分开来说吧。你说加速是没错，特斯拉能给你很爽的加速，甚至很强的推背感。就是你如果说是选择一台便宜点的燃油车，我觉得是感受不了这种。这种加速的快感的，但是，引擎的感受跟电、嗯、电机给你带来的感受是两种完完全全不同的感受。是，就总有人喜欢嘛，就总有人喜欢，我喜欢听引擎声，嗯，它能够给我带来这种肾上腺素这个激增的感觉，<对>或者说，就是男人的本就原本的爱好喜好，就是这种比较会有吗？
1: 有男人的时候还没车呢。
2: 啊，不是，就是就是这样泄一点，比
0: 较就是对对对对对对，是、啊、是是，对这个刻板印象东西就是
2: ，嗯，会有这样的感觉，就是说，呃，会大家会更喜欢这种，呃，传统的这种油车，比如说排气啊，比如说，呃，你这个引擎也会有这些，你能够感受到这个引擎的变化，就是这种，在开的过程中会会有会有这种感觉，包括一种四驱兄弟的感觉，对，包括其、就、实、是。其实就是呃，我有很多朋友都是玩这种二手车，而且是比较老的车，然后在国内玩，然后他们经常要去整，就是整备自己的车，比如说车可能会有时候出现什么问题，他也会自己自己去解决，不一定说去修车行里面去解决，他自己去解决、嗯、呃这个问题。<想说 S 2> 那这个过程中过程其实也是一种乐趣，嗯，也是一种就是玩车嘛，你不一定是改装，嗯、那我修车也是一种玩车。也是去了解汽车知识，那这个是燃油车，就这个电车你自己搞不了啊，对吧？哎、是
1: ，电车是不是坏
4: 了就自己完全没办法修？电车就是没什么好好但是担心的，的对对
2: 对对。第
4: 一个，它售后服务很好，就像我之前在广元爆胎，我打特斯拉，他、嗯、直接就送个备胎过来，半个小时送过来，有，对免免费的，免费的便，对。然后养呃保养的话也没花多少钱呢、啊，我看网上评测评测的话好像开了一年开了。但是特斯
2: 拉的那个保险费用，就是电车保险费用是会相比油车会高一些。嗯、这
4: 个，这个这个确确
2: 实吧、呃。有人这么说，但是你要在同价
4: 位的的车去比，就是你要跟同价位的 v b a 去比，嗯、其实没有高多少。差不多，嗯。对，嗯嗯，嗯它是根据你车的总价来定的嘛，<是>对，嗯，
2: 而且就是在用车的成本上，我觉得相对来说哈，就是电车会比油车要少不少，就是后期的维护成本，就是后期就因为油车对每每年你需要去做保养，这个是四 S 店不一定会送你的，就是你还要自己花钱去保养，但这个不是一大笔钱，但是。你首先就是后期你要加油啊、保养啊、买保险啊，这些拉拉杂杂的东西。但是电车它保养这一般都是厂商包的，比如说呃，反正国产的是啊，特斯拉不知道是不是啊，我不了解。特斯拉它的它的呃售后就
4: 是你你到达一定年限之后，他帮你检测，嗯、该换的他就换。嗯、他觉得你空调滤芯并没有达到、嗯、需要换的，他都不建议你换。哦、呃，<对>那<对>那是
2: 需要自己付费的，还是说他？付费啊，就几百块钱。对，但是就是因为它不需要什么机油啊，更换滤芯啊，什么什么这些，这这些是油车才需要的嘛。对，加个玻璃水，这些东西是常规的油车每年或者说我跑到多少公里，它就一定要做的一个更换的一个流程。也是，但是电车它电车也是啊，它是电车没有这么多项目嘛。啊，对
4: 对，没那么多项目。我那朋友就是 Model 三嘛，他简他就是换了空调滤芯，三百多块钱吧。然后免费加了点玻璃
2: 水，然后帮他洗了个车，就这样子。啊、对，三百多块。嗯，嗯嗯所以我觉得就是在后期的维护成本上，其实电车应该会比有车会相对便宜一些，因为你的钱<对><笑>那个钱就花在前期嘛，就可能。对对对，相当于一次性投资嘛，对,对吧？对对对对对。但是你后面的话，<是>你说哪个省钱，其实可能不一定，就是说电。说句实话，可能后期算下来。就就假设说哈，假设说我的车跟你的车比，嗯、可能开五年，我的车还是比你省钱
4: 。对，因为你，那你得价格得同样啊，对吧？你得同价位的 v v a 来比呀、啊，对吧？那那对吧
1: ？那
2: 确
4: 实，<笑>这个目前
2: 还说不准、哎，因为电
4: 车还处于一个比
1: 较新的一个这么一个领域，嗯、还没有到达那个时候，所以大家现在还只能凭空的去、嗯、去猜测啦。
5: 对对对，对<吧>嗯、还有一些后
1: 续的问题没有体现出来。<是>好，那其实我想问一下，就是像阿正，你们在国外的话，目前来说，大家选择新
0: 能源的车多吗
1: ？如果大家选购之后会会选择说，我要电车，不要油车
0: 这些吗？油价刚升的时候，冲了一波电车，街上面突然间多了很多，包括什么特特斯拉什么，很明显。但是我觉得应该很多人也不会很后悔吧，因为他们配套，因为毕竟像什么说自己有自己的地，自己有自己的充电充电什么的，它就会比较方便。相对于国内来说，因为国内很多高层什么的，嗯、它可能就存在说人多嘛，人多车多，那自然就会大家互相有一个等候。或者偶尔会有争吵这样的，哦、人均<吧>人均充电桩数量啊，基本上<行>如果能买电车，人均充电桩，嗯，而且<过>而且特斯拉还很下本的，在一些大的 shopping mall 里的旁边，专门买下了那里一整行的 parking lot。他就直接一个一个充电桩的怼在那里，<哇>只有特斯拉能停
4: 。对对对，他特斯拉还有一个优点就是说，呃，如果我充满之后，我要在五分钟内挪走，如果你不挪走，一分钟就要扣你六块钱。他这个就是、哦、就是让你对让你不要老是霸在那里，让位，对，马上让位，然后让其他车主就可以忙有的充。对，嗯、而且你要扫码之后才能。就是停进去，因为它有一个地锁嘛，对，嗯，然后密码是在你的车机上面给你的，哦
0: ，对，这样子，嗯嗯，而且回归刚才你们说，呃，新能源跟油车的选择，呃，在我的固化思想里面，呃，新能源还是讲求一个点对点。因为本来它这种车，它诞生之初，它会有一个类似人工智能的东西在控制。其实他们在追求说什么自动驾驶的时候，说的就是点对点的那个、那个叫什么、那个、那个、那个、那个、那个那个、去嘛，也就是说 A 点到 B 点，<对>就每天就走这条路，对吧？它就像公共交通
1: 变成了私人的，对，就像公共交通变成
0: 私人交通一样，对。对它原本就是这个概念，油车的话就会更多的就是说，呃相当于自由一点，也就是说你能看守，香蕉野外，嗯、对吧？你香香蕉野外你不怕，你带两桶汽油去，你还能至少还能回得来，就是这个意思。嗯，但是如果你没有充电站或者你充电效率慢的话，那可能就是十个小时八到十个小时的等候。对吧？这是很，这是这是目前来说很很明显的一个状况，嗯。而且总结一下的话，就是，诶、呃，其实九零我们这一代人嘛，就是比较，比生活在一个比较优势的一个环境，就是我们既能体会到油车的好，也能体会到所谓新能源车的方便，嗯、就。嗯反正还反正就是可，可是市场这么大，你可以试，有这么多东西可以试。对，有选择的总归是对，有选择的情况下，为什么非要去很执着呢？我们既可以玩油车，哦、也可以玩新能源车，对吧？反正、嗯、呃，我们先不看未来的趋势，先满足你自己现在对你自己的呃那种什么需求。比如说啊、嗯呃，爸爸那一代给我们的概念就是油车。呃，油车好，有有呃，觉得也不算说油车好吧，也就算说油车省心啊、呃。你说耐用，嗯、它不一定耐用，看保养。但是油车给人的那种感觉就是，呃，安心。缸数大的话就有 power。刚数小的话，就图一个稳定、嗯、安心，啊、呃，前有前有前有奔驰 AMG， 后有本田，对吧？就有十分就十分就十分 match 这个市场需求。嗯，呃，新能源车给我的感觉还是。其实我是想吐槽的，你们坐高铁还不够烦吗？你们坐那个动车听那个咦，你坐地铁的那个声音，你们还觉得不够吗？<对>你们还要每天搁那咦，嗯
4: ，你知道最一这种声音<笑>最响的是什么时候吗？倒车入库的时候,车的时候谁响<笑>，跟跟跟什么声音？跟幽灵一样
0: ，<笑>真的离谱！<哇>他去错了，是特斯拉自己的那个程序的那个倒车提醒，对。对，没办法，因为你没有引擎声嘛。嗯，好像幽灵一样。嗯
5: ，
0: 对，<笑>这就
1: 老马的个人审美问题了。嗯
0: 、幸运的，对我们算是幸运的，能能能能能在一个啊、呃、换更迭代，能在一个处于一个迭代的时期，能看到未来的发展，我觉得这是算挺好的
1: 。所以、嗯、你们都认为，嗯、你们都认为新能源就是会取
0: 代燃油车吗？这是我认为这就是一个迭代我不这么认为，我,我,我,我并不觉得，我也不这么认为。<笑>我家里的车，我顶多可能纯电可能说不上吧，但是油电可以考虑。家里那台塞纳的话，可能会升级一个油电版，然后我自己那辆玩的车，或者我以后我自己写在我名下的车，基本都是油车吧。我暂时还不到那种会选择电车的那个年纪，可能我开的车样本不够多， <Okay. S 2> 我没有体会到电车的好，我没有体会到方便，对吧？嗯、我还是很固化的体会到，只是体会到那种网络给我带来的那种对电车的那种负面影响，就带有一种小情绪
1: 。OK。哎，其实我想问一下， <Okay. S 1> 就是山山子啊，就是因为你们是这个燃油车车的这个四 S、ES、店嘛，对吧？所以，所以这个新能源的趋势会对你们这种销售会有一定影响吗？或者说，大家都少了来这边买这些
3: ？呃，我这个岗位吧，应该会体验比较深一点，因为我是做一个呃 HR 嘛，然后招聘的话，嗯、我。凡是在里面说我是东本的，他们都说现在都是，呃，新能源车时代了，谁还卖电车了？那啊，就 KO 了。<笑>就，就这段时间吧，那呃，就是那些小三线城市的人，可能还是会比较啊，那个比较喜欢电车多一点吧。哦。啊，然后。我因为还在 4S 店嘛，然后有时候听的一些关于电车和油车的一些案例会比较多一点啦，所以我对他们两个的一些观点，我还是曲折比较多。嗯，之前啊、呃、我。自己开油车嘛，我觉得油车成本还是比较高的，嗯、支出啊大头基本都是维修啊、保养啊、油费那些。嗯、加满加满一缸九五的话，四五百左右吧。但是我看别人充电才一百多块、几十块的样子，好便宜哦。而且我、呃、我上次充
4: 电是一百二十二，就是七十公里，<笑><是>啊、对充、嗯、呃超充超充比较贵，你加充的话十二点后是零点二三六元，就是两两毛多。
3: 对哦，好便宜啊！嗯
4: 、
3: 呃，然后电车驾驶的时候还是会比较安静嘛，刹车又灵敏，不像油车辆比较吵嘛。嗯、然后我开车的时候超级烦我的那个启停装置的。呃，然后后来是为什么会转变开始觉得油车会好一点呢？就是之前我们有个供应商是开特斯拉的，在公司大门口那里，呃，他那个车的宕机宕了半个钟，就一直动不了，他、哦、也很无奈。重启也重启不了，就是它是荡荡荡不了，在在升级吧？啊，不知道他在干嘛，可能也是在升
4: 级。反正就是莫名其妙的情况，这个就有
3: 对
1: ，这个就有点。前前两天不是那个米家不是崩了吗？昨天我们录制的时候的昨天，哎，所以这种智能家居，所以这种智能家居的掌控权。其实还是在于大公司这个品牌本身的。我们作为用户来说，对对对可能确实受到它的制约会多一点。如果是这种可能所谓的新能源汽车，就如果是燃油车的话，其实你说它完全不接网、不联网什么的也没问题，我也能照开。这个确实自由度会大一些，啊
3: 、就是感觉油车还、啊、是比较有安全感一点
1: 。嗯，就然后。所属权，<笑>所属权归归你，在自自己手上。对对
3: 对，<笑>对对。然后之前去试了一下那个特斯拉试驾了，说，啊，我记得它好像是有个叫能源回收的功能吧？是不是？呃、动能回收。<后>对。对，就好不习惯，因为你开油车嘛，你会有油车的思维。去到停止线之前的话，就提早刹车就滑过去嘛。
4: 对对对。
3: 然后开那个就直接刹住了，啊、呃，吓死我了
4: 。他应该是开了、oh, oh, oh, oh. 开了最强的，所以就比较难受。对，应该<对>是那种调的。就对，可
3: 以。就那种
1: 我理解为单车那种直接手刹。我我,我讲一下，我、啊、我讲讲，就是
4: 、啊、对呃，我目前是开了缓行嘛，就是说我油门下去，对吧？然后我要前面有两百米，那我可这个时候我可以缓缓慢的提提起这个油门这个脚，就。就可以让它慢慢的停下来，就是它特斯拉会让你更多的去使用这个油门踏板来控制你这个车速，而不是说我呃我我使劲就踩刹车，哦、有遇到什么我就踩刹车，对，这样的话会、嗯、会会有一个就是点头嘛，对吧？对对对、嗯，车上的人感觉不好，对，然后它这个也可以降低它的刹车刹车片的那个磨损嘛，就是损耗嘛，嗯、这样子。嗯、然后其实很多人说特斯拉刹不住，其实他已经习惯了那种强动能回收的机制，他以为他踩的就是刹车，对，所以所以是其实是<而>其实这个逻辑不一样，对，然后然后他强动能回收，呃，他的目的就是说我刚才加速的那个能量，我要回收定电池，增加你的续航，嗯
5: ，嗯
4: 是这样的，就是说我前面是一个平路，然后前面有一个。一千多米的下坡，那这个下坡的过程中，它得到的动能收就可以回到，回到这个电池里面，对，嗯
3: 嗯嗯嗯,嗯然后就还有一个案例，就是之前在四 S 店之，我们公司也是有卖电车的嘛
5: ，哦，也<后>有卖
3: ，对，然后就是因为可能是还是算是起步阶段嘛，然后第一次买电车的话，啊，这是能说的吗
5: ？啊、呃，就是
3: <笑>就是。<笑>嗯，之前有些客户会啊、呃，在外面充电嘛，可能不知道操作不当还是怎么样，就把电池会充坏了，然后、哦、乱充，<笑>不知道他是怎么操作吧。然后我就觉得，嗯,嗯，如果你这样的话，重置电池的费用还是会比较高一点
1: 。嗯，充电其实规
3: 范其实蛮重要。对，然后我之前我朋友也是买啊、呃，差不多品牌的。呃电车嘛，然后对比过，嗯、保险还是会相对比更贵一点的，啊。
1: 哦，你是说相比油车
3: ？对。嗯、然后，嗯，好吧，这只是我一个比较片面的看法，毕竟我试过的电车也不多，测试的样本也比较少。嗯嗯，就大概是这样吧。所以你也认为这个
1: 电车会是燃油车的一个迭代吗？还是就是这完全两个方向
3: ？我觉得还是两个方向
1: 。嗯，就未来还是。会齐步并驱，
3: 对对对对
1: 。但是现在我好像听有一些品牌就已经宣布了，说什么什么多少年后就完全停止了燃油车的发布，就直接都是全电了这样
4: 。因为它是可能预测到几年后，它的电池的这个技术可能已经达到一个一个呃，就是新燃油车加,<的>加对对,对一个一个新的起点了嘛，那个充电很快，那、嗯这个、呃、续航很长，那那可能就。没什么燃油车的事啊，对吧？哎、欸，其实我一直有有一个想
1: 法，就是说，我觉得现在大家听起来电车会更先进一点，完全是因为燃油车这边的厂商他们没有把这些功能加到燃油车里面，就因为大家喜欢的部分很有可能是那个智能化的部分，就比如说 o t 对智对吧？智能车车舱嘛，对吧？对他、嗯、喜欢的其实是智能，并不是喜欢他的电。所以，如果那些厂商把智能这个部分加到燃油车里面，其实说不定也是有很多人喜欢
0: 他可能要要弄一个新的 UI 跟那弄那个新的车机的话，他可能这就是一个固化成、嗯、这、这、这这样就是一个成本在啊。也就是说，他需要为所有的油车开发一套新的那个叫什么那个交互系统啊，对吧？哦、就像以前的 iDrive 或者宝马的 iDrive， 就像说什么那个。哎，就像说你们所说的 c a r p a y 嘛，是吧，现在是手机厂商进入进来做这个车机，对,对吧？嗯但是，如果你说传统厂商的话，他们会在意更多的是他放出的这个成本能不能能不能成为一个他们盈利的一个途径，而不是单纯的为爱而生。嗯、我们现在很说的什么说什么喜欢电车的什么，嗯、就是站在消费者的角度是为爱而生，但是在车厂的角度，他要他要看的是他花了可能大几百万去开发做一个呃研研发的成本。它是否能在投入市场之后能拿回相应的价值？他如果觉得不行，它就会观望。哎、呃，朝观望趋势之下比较兴起的东西，甚至去开发一些呃一般车辆涉及不到的领域
1: 。嗯，因为我觉得现在完全这种燃油车的车机跟这辆车它是隔离开来的，是两套东西。就是我完全不开这个车机这个系统，也是能开这辆车的。它是不
0: 影响的，他对，它是完全不影响了。他们就而且燃油车的车机相对来说是比较旧，比较旧嘛，嗯、因为我们以前一直都说，为什么它的它又慢，但是它就追求一个稳定。车，你生产一百万量价，如果你全部都是 OTA 的话，就相当于生产了一百一百万个机器人。你这种如果说真正的要实时交互的话，它肯定是存在代码上会有一些错误，嗯、肯定会有一些问题，呃、会会有什么比特翻转什么东西嘛？如果我们很、呃、如果认识电脑的话，它有内存这个东西的话，它就存在出错。它包括你有数据流的情况下，它都会存在哎零、嗯呃、跟一的位置互换什么的，所以它就会。呃沿用一套最古老、最古老的标准，只要你能用，稳定，不要那么多需求，对。就像 P L C 一样，就是对越
1: 简单的一个东西，然后去去越简单的一个
0: 东西越流长。嗯、你要玩什么新能源什么东西啊？你请一步别的车厂，我们做不到，或者以后能做到，请以后再光临。<笑>嗯，所以我们
5: 今
1: 天晚上其实也聊了很多，像大家作为呃可能九零后、九五后选购自己人生中的第一辆车是有哪些考量，然后。有经过哪些的选择，然后包括电车跟燃油车的之间的一些所谓的 battle 吧。当然，我们也不可能在一个这样的节目里面得出某些结论。嗯，就希望能够给到大家一些不一样的视角吧。OK， 我觉得今天晚上其实我们也聊得蛮多了，对，就非常感谢大家的参与，然后给到我们这么多不一样的角度。那、嗯、感谢各位的到来，那我们今天晚上就到这里，好吧？嗯。OK，OK， 再次感谢各位，感谢各
2: 位，谢谢。这
1: 这次这个模式其实也蛮蛮有意思的啊，下次有机会咱们再来再再来聚一下。OK， 那我们下期再见，下次下次
0: 希望是你有驾照的时候，哎，对对，下次希望是康敏做出变化的时候。哎，对，下次就我来讲了啊，边开车
1: 边讲。啊，那开车没行，车，不行，专心驾驶。哎，但是开车的时候是可以听我们的这个播客，是非常好的一个。对对对
0: 对，啊，是记得记得放在后台，关闭屏幕，把手机放好。是的，是的，是的。好，下期再见，拜拜。拜拜拜拜。